0: Dios te bendiga, mis hermanos y hermanas en Cristo. Habla contigo el hermano José de Nieves de la Iglesia Cristiana buscando una unción en Joaquín, en Illinois, donde pastorean pastores Luis y Anet Nieves. Aleluya. Hoy estamos aquí en este malte tan precioso que el Señor nos ha dado. Aleluya. Para empezar este servicio de oración y estudio bíblico. Gloria sea para su nombre. Si me quiere acompañar ahora mismo, aleluya. En la palabra de Dios, en San Juan capítulo 1. Verso 1 y 2. San Juan capítulo 1, verso 1 y 2. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia juntamente diga, Amén. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y, la, y el verbo era Dios, esta era en el principio con Dios, aleluya, Dios bendiga su santa palabra, aleluya, gloria sea para su nombre, y ahora vamos a orar para comenzar este servicio, aleluya, Padre Santo, Padre bueno, venimos ante ti, Señor Jesús, porque tú eres ese verbo que empezó con Jehová el, eh, cuando empezó este mundo, aleluya. Tú fuiste ese verbo, aleluya, que empezó y fuera carne, aleluya, y comenzó a dar tu ministerio a este mundo, aleluya, para dar tu vida por nosotros en ese cruz de Calvario, aleluya. Te damos a ti la gloria, la honra, Señor Jesús, en este servicio que nosotros vamos a dar, aleluya. Padre Santo, Padre Jesús, yo te pido que tú mueves en cada hogar ahora mismo, Señor, aleluya. Que cuando nosotros estamos adorando y bendecimos, bendiciendo tu nombre, Señor Jesús, que nosotros podemos sentir tu gran presencia de gran manera, aleluya. Que tu Espíritu Santo puede mover y nosotros podemos sentir ese santo fuego que tú nos das, Padre Santo, aleluya. Padre Santo, yo te pido ahora mismo, Señor Jesús, aleluya, que tú bendices todo lo que nosotros vamos a hacer en este día, Padre Santo, para agradar a ti solamente, Señor Jesús. Padre Santo, ponemos los alabanzas, ponemos la oración y ponemos el estudio bíblico en tus manos, porque sabemos, Señor, que todo que está en tus manos está seguro, Padre Santo. Padre Santo, ponemos todo en tus manos. Dando a ti la gloria y la honra, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo es oramos. Amén y amén. Aleluya. Y ahora con los alabanzas.
1: Restaurador de mi alma. sanas el dolor Redentor de mí
2: ayer o oh, te deciré
1: Creador de los cielos la tierra y
2: glory. Here we go.
1: Preguntas ¿Hasta cuándo he de pelear con esta soledad? Y a gritos en tu desespero comienzas a llorar Y hasta en grito me preguntas Señor, ¿Dónde tú estás? No temas, porque yo estoy aquí aunque los vientos son contrarios, mi presencia está sobre ti. Tú no estás solo, abre tus ojos. Hoy he llegado, soy poderoso. El enemigo quiere robarte el gozo. Yo sigo siendo Dios y a un mentiroso tú no estás solo. Yo estoy contigo. No te he dejado. Yo soy tu abrigo. Y aunque el gigante quiera robarte el gozo. No lo olvides, yo soy el poderoso. Aunque en la lucha te sientas morir, aunque las fuerzas se alejen de ti, yo estoy contigo, contigo hasta el fin. No te he dejado, yo Creyendo solo en mí Sigue peleando, no te vayas a rendir Sigue batallando, la unción está en ti Si la lucha es grande Yo pelearé por ti Tú no estás solo, abre no tus hijo. ojos Hoy he llegado, sí, soy no poderoso soy. El enemigo quiere robarte el gozo Yo sigo, sigo siendo, siendo Dios. Dios y el humedad
2: Me ha enseñado tu fidelidad He visto muy de cerca mi fragilidad Tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad Me llevas más allá de lo que no. Cristo muy de cerca Mi fragilidad Tomando forma Tomando forma En tu abrazo Y en tu sanidad Seguir a Cristo He decidido seguir, seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás
1: La cruz está
2: ante mí La cruz está se
3: Amén.
0: Gloria sea para su nombre. Aleluya. Dios te bendiga, mis hermanos y hermanas en Cristo. Habla contigo el hermano José Nieves. Aleluya. Voy a traer la oración global en este día tan precioso que el Señor nos ha dado. Aleluya. Ya tuvimos nuestro momento de adorar y glorificar su santo nombre. Aleluya. Pero ahora vamos a entrar en este momento de oración, aleluya, para entregar todos los cargas que nosotros tenemos en nuestro ser. Todos esos problemas, todas esas dudas, todas esas tribulaciones que nosotros están pasando en esta vida, aleluya. Vamos a ponerlo delante de Él, delante de su trono, aleluya. Gloria sea para su nombre. Si me quiere acompañar ahora mismo, aleluya. Y ahora vamos a orar delante de Él. Gloria sea, vamos a orar. Voy a estar orando en inglés. Gloria sea su nombre, aleluya. Father God, we give you glory and honor for another glorious day you grant us to live, Father God. We honor you and we praise you Father God because you are the one we are able To come to when we are going through Difficult moments in our life You, We honor you and we praise you Father God That you are the one that we are able to Come to to give in all of Our pain and all of our suffering We're able to throw it upon you and you are Able to relieve us of that Kind of charge you are able To relieve us of all that pain and Agony Father God because you Tell us in your word in the book of Matthew Father God that we put our yoke upon you and you will give us your yoke because your yoke is easy and is light hallelujah father god we honor you and we praise you father god that you are still moving in our life that you are still working you are still giving us this that moment of peace and tranquility hallelujah Even though the world may say they have peace Only through you we are able to find eternal peace Father God Only through you we are able to find joy We are able to find tranquility We are able to find happiness Father God Lord God Almighty I ask you in this day God that you reveal your glory Father God that you reveal The great power that you have in our life That Father God that you reveal That great and strong Power into our lives That even though the enemy May be whispering in our life That we have nothing else to live for That your glory is the one that comes And bursts through and shows us That we still have a purpose And meaning in this life Hallelujah Because it's only through you, Jesus. It's only through you, God, that we're able to keep on going each and every day. Man cannot understand your glory, God. Thank you, Jesus. Man cannot understand your word. Man cannot understand that power that you bestow upon us, God. We need you, Jesus. God Almighty, we need you Jesus more than yesterday. We need you Jesus. I need you Jesus no matter where you are right now, no matter what you're going through right now in your life, just say I need you, Je oh my God. Just say I need you, Jesus. Yo no sé qué está pasando en tu vida ahora mismo. Yo no sé qué problemas ni tribulaciones <muchas> que está pasando en tu vida. Hallelujah. Solamente te necesito, Jesús Aravash. Urrabavishin, un deramazwiking, deramazalabazundo, roboshe yabakendo, robosaya. Te necesito Jesús, te necesito Jesús, te necesito Jesús, Rabasaya. Te necesito Padre, más que ayer. Oh, aleluya. Gloria sea para tu nombre. Háblanos, Jesús. Speak to us, Jesus. Speak to us, Jesus. We need you. Everything in this world is coming to pass. Everything in this world is going crazy. But yet your glory still stays the same. Your glory still rises up as the ultimate one. We give ourselves towards you, Jesus. We give ourselves towards you, Father. Because no matter what, no matter the cause, no matter the problem, you are always the one that's still there. We put ourselves into your hands, Jesus. Because we know in your hands everything is under control. In the name of Jesus Christ we pray this. Amen and amen. Hallelujah. Dios, grande eres tu, oh Jehová. Hallelujah. Y ahora, mis hermanos y hermanas, el pastor Luis Nieve con el estudio bíblico de hoy.
3: Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Aquí su pastor Luis Nieves con otro estudio el día martes en la tarde. Aleluya. Damos la gloria y la honra al Señor por lo, que, por lo que hemos recibido en el día de hoy, las bendiciones y todo lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a comenzar con... Una oración para adorar el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por lo que gracias hemos recibido. Te doy toda gloria, toda honra, mi Dios Señor Padre, porque tú te mereces, mi Dios Señor Padre. Que exaltemos tu nombre todos los días, mi Dios Señor Padre. Te pido que cuides, que cuides mi Dios Señor, de cada uno de los que están a escuchando en esta tarde mi Dios Señor Padre cuide de cada uno de nuestros miembros mi Dios Señor Padre mira mi Dios Señor Padre las situaciones que algunos están pasando mi Dios Señor Padre tú la conoces, mi Dios Señor Padre yo te pido que en este momento mi Dios Señor Padre tú trabajes a favor de ellos mi Dios Señor Padre que abra puertas mi Dios Señor Padre donde el enemigo no pueda abrir mi Dios Señor Padre que ellos se van a ver entre la espada y la pared, como decimos, mi Dios, Señor, Padre. Se van a ver en lo último del túnel, Padre, pero tú, mi Dios, Señor, Padre, vas a traer luz en medio de la tiniebla para cada uno de ellos. Y ellos van a entender, mi Dios, Señor, Padre, que esto no es a hombre haciendo, sino esto es omnipotente, el Dios vivo, Rey de Reyes y Señor de Señor, actuando a su favor, aleluya, abriendo las ventanas de los cielos, para que la bendición descienda sobre cada uno de ellos, mi Dios Señor Padre. Te pido que tú los cuides, mi Dios Señor Padre. Y que todo lo que hablemos hoy en este estudio, mi Dios Señor, sea agrado a ti, mi Dios Señor Padre. Que toda palabra provenga de ti, mi Dios Señor Padre, porque no es para mí, sino es para el pueblo, para tu pueblo, mi Dios Señor Padre. Te pido que tú los bendigas de una manera especial en esta tarde. Bendito sea tu santo y bendito nombre. Aleluya, hermanos. Hoy comenzamos el estudio y se titula ¿Qué es el Evangelio? Muchas veces nos preguntamos ¿Qué es el Evangelio? Vamos a comenzar. Introducción. Hay 106 citas que tienen la palabra Evangelio en el Nuevo Testamento. Jesús la emplea repetidamente en el transcurso de su ministerio cuál es el propósito de jesús cuál es el propósito para jesús la palabra evangelio aleluya en este estudio llegaremos a comprender en qué consiste la palabra evangelio y por qué es necesario que jesús resucitara para traernos el evangelio el regalo más grande para este pueblo que es la salvación por medio de su sangre preciosa derramada en la cruz del Carvalho el evangelio es las buenas nuevas que habla Jesús en su palabra como lo dice Marcos capítulo 1 versículo 2 que dice como está escrito en el libro de los profetas de Isa en el profeta de Isaías perdón como nos dice Malaquías 3.1. Que dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Luego leemos en Isaías versículo 3. Isaías versículo 3. Voz del que clama en el desierto: preparad camino del Señor, enderezad su senda. Alabado sea su nombre. Todo el todo conlleva a que este es el Evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Como decía, las buenas nuevas acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, comenzaron con Juan el Bautista. Todos conocemos la historia de Juan el Bautista. Tal y como fue predicho cuando Juan preparó el camino para el reinado de Cristo. La, predi la predicación de Juan consistía en proclamar la necesidad de salvar al pecador y darle entrada al reino de los cielos por medio de nuestro Señor Jesucristo, hijo de Dios. Cuando Juan el Bautista sumergió a Cristo en las aguas, no fue porque él quiso, sino porque era necesario tenemos que entender eso. Era necesario que Juan bautizara a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Cuando Juan el Bautista sumergió a Jesús, ¿verdad? En una genuina convers conversión y fe, en aquel momento, Juan le dijo a Jesús. Porque Juan sabía y entendía que él no era digno de pararse delante de Jesús, ¿verdad? Todos conocemos la historia, y nada más le estoy diciendo un poquito, ¿verdad que sí? Le dijo, ni siquiera soy digno de inclinarme para desatar las correas de tus sandalias. Imagínate, tremenda humillación, tremendo reconocimiento, tremenda convicción que él sabía y e entendía que Jesús era el Hijo de Dios, era santísimo. Era carne, pero era Hijo de Dios. Y él lo entendía porque quien se lo revelaba, era el Padre. No se lo revelaba a hombre. Aleluya. Y es necesario. ¿Verdad que sí? Eso sucede. Soseguimos. Alabado sea su nombre. Ah, me perdí. Perdonen, hermano. Me voy a re relocar otra vez. No fue que quiso, sino porque era necesario hacerlo. ¿Verdad? Porque en ese momento... Cuando comenzaba, las, ahí era cuando comenzaba la santidad de Cristo como Dios y como hombre. La parte humana comenzaba a ser santificada. Porque acuérdate, el Señor nació de hombre, pero es Dios. ¿Entiendes? Eso tiene los dos, los dos, los dos de esto: el hombre y Dios. Amén. Porque se, se acercaba la máxima unión. A través del Espíritu Santo. Cuando el Padre sellaría el pacto en la cruz del Carbadio con su Espíritu y lo, entre, y lo entre y se lo entregaba todo en las manos a Jesús. Jesús sería Rey de los cielos, de la tierra y del infierno. Jesús tendría dominio sobre toda la tierra y todo el mundo. Él fue el que entregó su vida por ti y por mí. Él iba a tener dominio sobre todo cuando resucitó del tercer día, ¿verdad que sí? Amén. La pregunta más importante que una persona se puede hacer es la palabra evangelio. Literalmente significa buenas nuevas. Qué mejor que en ese tiempo cuando Jesús caminaba en la tierra, verdad que sí, ah, eran nuevas, ah, buenas nuevas para todo el mundo. Era algo nuevo, algo fresco, que no se veía, que no se oía, pero Jesús venía directo a enseñarle al pueblo que tenían que humillarse para poder ser salvos y tenían que ser bautizados para poder ser salvos. ¿Verdad que sí? Dice, es el, pan, es, es el plan de Dios. Es, ah, perdón, es el plan que Dios ha diseñado para salvar a los pecadores de la separación eterna. David profetizó que Jesús resucitaría al tercer día sin ver corrupción. David murió y su cuerpo vio corrupción y la tumba de David. Está en el monte Sion, pero Jesús resucitó al tercer día cumpliendo la profecía de su resurrección y su tumba estaba vacía y es conocida como el Santo Sepulcro, este es el Evangelio que predicaba los primeros discípulos de Jesús. Aleluya. Porque es que Jesús resucitó y cuando Jesús resucitó todo, todo tembló en la vida, todo cambió. Él tiene control de nuestra vida y de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Amén. La salvación por medio de Jesucristo fueron buenas noticias en el tiempo que Jesús caminaba sobre la tierra fueron reveladas fueron reveladas desde el principio en Génesis 3:15. lo podemos leer verdad o ustedes en su casa lo buscan Génesis capítulo 3 versículo 15 y pondré enemistad así dice y pondré enemistad entre ti y la ser, y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es llamado protoevangelio. Ahí cuando Jesús le hablaba a Adán, a Eva y a la serpiente, esto se llama protoevangelio. Le voy a decir qué significa. Nos preguntaríamos, ¿verdad? Porque es una palabra que no la decimos todo el tiempo, protoevangelio. Significa la primera promesa de salud mesiánica hecha por Dios a Adán y a Eva de un salvador futuro, contenida en el capítulo 3 de Génesis. En la teología cristiana, el protoevangelio. Es la declaración de Dios a la serpiente en el jardín del Edén. Como la semilla de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y donde y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el, en el calcañar. Estrictamente hablando el protoevangelio se refiere a la última parte de Génesis 3:15, que dice: Te herirá en la cabeza y tú le, le herirás en el calcañar. Eso quiere decir que eso es el futuro de Satanás, que le, le, le va a herir en la cabeza, porque el fin de Satanás llega, ¿verdad? Y va a haber guerra, para porque Satanás quiere llevarse las almas, ¿verdad? Y. No va a poder, mientras nosotros como hijos de Dios sigamos llevando las buenas nuevas al pueblo que está afuera, que no conoce a Jesús. Y mientras nosotros sigamos haciendo nuestro trabajo y llevando el evangelio a otros, entonces Satanás tendrá menos y menos y menos. Y ahí es donde le vamos a herir, ¿verdad? En el calcañar, ahí es donde él va a sentir el dolor. Porque le vamos a quitar todo lo que le pertenece a Jesús Para que vayan al reino de los cielos Y le adoren Todo el tiempo 24 7 Para que adoren el nombre de Jesús Y le digan santo, santo, santo ¿Verdad que sí? So, eso es lo que va a suceder El padre le estaba dando el futuro A Satanás Para que él entendiera Que nunca iba a ganar so, eso, eso es el protoevangelio. Amén. Entonces le pregunto ¿Qué es el evangelio verdaderamente? El evangelio era necesario para que Jesús Predicara las buenas nuevas ¿Qué significa el evangelio? ¿Qué significa evangelio? Por eso Jesús siempre decía Esto es lo que significa Jesús siempre decía El reino de los cielos se ha acercado ¿Por qué? Porque es que tenía que darle aviso al enemigo y le tenía que dar aviso al pueblo que se arrepintieran y el enemigo iba a ser cortado. Pero le decía al pueblo, el reino de Dios se ha acercado para que se arrepientan y entreguen su vida al Señor. Muy poco hoy día los líderes, los pastores, los que dan clases, los que dan estudios, los que traen predica, hablan de que el reino de Dios está cerca. Que el reino de Dios está a punto de llegar. Ahora lo que hablamos es de prosperidad. Hablamos de, de lo que sucede en la vida. Quién tiene el mejor templo, quién tiene los mejores autos, quién tiene el mejor. Uh, 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 suit, el mejor. Uh, la mejor vestimenta. ¿Quién tiene más gente? ¿Quién tiene menos? Mira, a aquel, aquel no, lo, no le va bien porque está mal delante de Dios. Siempre estamos juzgando, pero el que juzga es Jesús. El Padre juzga y eso es todo. Nosotros no podemos juzgar a nadie y no podemos empezar a ver lo que está pasando a nuestro alrededor y tratar de gloriarnos nosotros sino hay que gloriar a Jesús. Porque él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y mientras nosotros sigamos diciendo eso, la gente nos va a preguntar dónde, estar, dónde está el, re, el reino de los cielos. Entonces ahí te da entrada para que tú le puedas predicar y le puedas decir por qué Jesús decía eso. Para poder darle las buenas nuevas que es Cristo Jesús. ¿verdad? Porque el mundo estaba perdido en pecado y solo por medio de Jesús podíamos alcanzar la libertad. Para tener entrada al reino celestial Primera de Corintios 15 del 1 al 4 Nos dice Además os declaro hermanos El evangelio que os he predicado El cual también recibiste En el cual también perseveréis Por el cual asimismo Si retenéis la palabra que os he predicado sois salvo Si no creíste en vano porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí que Cristo murió por nosotros por nuestros pecados perdón conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras aleluya ¿Eh? ahí te lo habla bien claramente lo que es el Evangelio uh, Isaías capítulo 61, versículo del 1 al 2, nos dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, el, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque mi, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, que ahí vuelvo otra vez, buenas nuevas, que es el Evangelio de Dios, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a a publicar libertad a los cautivos, a los que a los presos, darle apertura de las cárceles, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Eh? Es de dar buenas nuevas, dar palabras de, de consuelo, dar palabras de ánimo, Dar palabra de, de sostenimiento. cuestiones de que nosotros sepamos que Jesús está con nosotros. Jesús está contigo en tu problema, en tu situación, eh, en, la, en la adversidad. Jesús está ahí. Él no nos deja. Él camina a nuestro lado y nos guía. Y entonces, Él dejó el Espíritu Santo, que es el que nos da consuelo. Él es el que nos, que nos ayuda a que no caigamos y que nos levantemos, ¿verdad? Eso es lo que el Evangelio, las Buenas Nuevas, significa. Vamos a leer en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Dice: Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a sus costumbres y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Mírate esto. Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me has ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me has enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor, imagínate, y, en, y enrolando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, amén, Dios no llega tarde, Dios llega a tiempo, y cuando Él llega a tiempo, Él tiene palabra perfecta, palabra directa, para ti hay a veces que no nos gusta lo que el señor nos dice pero tenemos que recibirla o sea buena o sea mediana o sea para enderezarnos pero cuando dios te da palabra dios te da palabra y, y es porque es para ti y nadie conoce más que entre tú y dios y nadie conoce lo que hay porque solamente tú en tu corazón en tu espíritu sabes lo que estás haciendo y si tienes que enderezarte o no o si hay una esperanza o hay una puerta que se va a abrir o si hay uh, un, un camino que tú vas a ver la luz al fin del túnel el, Jesús te deja saber y tú confiando en Él comienzas a caminar hacia donde Cristo quiere que tú estés y solamente hay que confiar porque son buenas, son buenas, buenas nuevas ¿ves? para nuestro espíritu ¿verdad? punto número 3 cuál es la clave del evangelio y por qué el evangelio está en este pasaje de Isaías, está en, enclavado. ¿Cómo se dice? O, o, o está bien puesto, está bien cimentado, porque enclavado no se oye bien, pero cimentado, está bien cimentado en el pasaje de Isaías y Lucas, ¿verdad? Y vamos a ver esos pasajes. Dice Jesús venía a cumplir lo, lo profetizado desde Génesis 3.15, Pasando por Isaías y todos los profetas, ve, veamos qué dice este texto. ¿verdad? Él va a pasar por todo eso. Pero vamos a ver lo que leímos. Lo vamos a partir en pedazos. Y vamos a ver qué es lo que qué es lo que lo el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros a través de este texto, ¿verdad? De, de, de Génesis 3.15, ¿verdad? Dice: Espíritu del Señor está sobre mí. Durante, el, durante su bautismo, el Espíritu descendió sobre él para preparar el camino de su ministerio. Ahí vemos cuando Juan el Bautista lo bautizó. Y entonces ahí vemos cuando el Espíritu descendió sobre Jesús, ¿verdad? Entonces dice, por cuanto me has ungido, Jesús estaba ungido por Dios para cumplir su misión. No hay otra manera, porque es de la única manera que cumplamos si tenemos la unción del Padre, ¿verdad? Dice, Él es el ungido de Jehová, el Mesías, el Cristo. Llegó para darnos ejemplo de su humanidad. Por eso fue bautizado por Juan el Bautista. Para dar buenas nuevas. Ese es el otro, ¿verdad? Número tres. Significa que vino a predicar el Evangelio Dar las buenas nuevas de salvación al pueblo que estaba perdido. Número cuatro. ¿A quiénes? Dice la palabra que a los pobres, ¿verdad? Pero estamos hablando de los pobres de espíritu. A los pobres, a los pobres, pobres y a los pobres de espíritu. ¿Me ¿Entiendes? Entonces, número cinco. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Significa a sanar tanto físicamente como espiritualmente a los quebrantados de corazón, a la humanidad sin esperanza. Nosotros a veces llegamos a un punto que nos sentimos quebrantados totalmente, que no tenemos fuerza para nada, no, no podemos seguir adelante. Y el Señor viene aquí, Jesús viene a sanarnos, a darnos nuevas buenas nuevas, a darnos fuerzas nuevas para poder ver que, uh, para que nosotros, nuestros ojos espirituales se han abiertos y podamos ver más allá. Podamos ver el plan de Jesús sobre nuestra vida. Amén. Número 6. A progonar libertad a los cautivos. Esto es a publicar libertad sobre los cautivos y los presos. Cautivos de pecado. Los que necesitan ser liberados. ¿Verdad? So, estamos cautivos de pecado. Jesús vino a libertarnos. A que seamos libres. Número 7. y vistas a los ciegos. Esto es a dar vista a los ciegos, a los que no pueden ver la realidad de sus prisiones de pecado, para que sus ojos espirituales sean abiertos. Porque es que a veces nosotros mismos nos encerramos. Queremos hacerlo a nuestra manera, no a la manera del Señor, sino a nuestra manera. Entonces cerramos nuestros ojos entonces somos ciegos a la palabra que Cristo tiene para nosotros. Somos ciegos al camino que el Señor te está diciendo que tome. Entonces tenemos que dejar que nuestros ojos espirituales sean abiertos para nosotros poder caminar con Jesús. Y entonces Jesús poder ayudarnos a sobrepasar todo problema. Amén. 8 A poner libertad a los oprimidos. Jesús vino a libertar a la humanidad entera. Que está apartada en pecado. Vino a hacernos libres. Vino a darnos libertad para poder gozarnos y tener siempre una sonrisa. Tener siempre a, a poder amar a otros porque Jesús nos ama a nosotros. ¿Verdad? Y entonces Él nos da libertad y somos libres. Amén. A predicar número 9. A predicar el año agradable del Señor. Que, que significa... A proclamar el año agradable, año de victoria para el pueblo, el año de jubileo, el año de libertamiento universal. Es que tenemos que ser libres, tenemos que gozarnos, tenemos que tener victoria en Cristo Jesús. Si tú tienes victoria en Cristo, nada te molesta. Todo lo que venga delante de que el enemigo quiera tirarte, tú lo agarras de una manera y lo vuelves y, vuelve y le das vuelta y se lo vuelve y se lo tira a Satanás. ¿Por qué? Porque nada puede afectar tu corazón, nada puede afectar tu espíritu. A veces nos sentimos un poco tristes, pero entonces el Espíritu de Dios, cuando nos arrodillamos delante de él y, 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 y le pedimos que tenga misericordia sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, entonces viene una fuerza, viene una, un, un, un recharge, un, un, uh, que vuelvas a recargar tus baterías espirituales, entonces te levantas firme. Entonces le dices a Satanás, es que yo voy a dar cuatro o cinco pasos hacia Jesús porque tú no me vas a detener, ¿entiendes? Porque el Espíritu Santo recargó mis baterías espirituales y ahora estoy listo para batallar nuevamente y ser libre y dejar que Jesús sea el que me enseñe el camino. Aleluya. ¿Ves? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque es necesario predicar el Evangelio. Y si predicamos el Evangelio, son cosas nuevas en nuestra vida, ¿verdad? Uh, dice uh, A consecuencia de la caída en el huerto del Edén Cada parte de, no, de nosotros ha sido corrompida por el pecado Nuestras mentes, nuestras emociones y la carne uh, Nosotros no buscamos a Dios Porque queremos que Él que nos, nos los merecemos todos la carne se cree que se la merece toda y no se humilla para buscar de Dios, ¿verdad? Y eso comenzó desde, desde el Edén, porque Satanás se metió a hacer daño. Pero en Cristo Jesús, que él derramó su sangre por ti y por mí, ahora en este tiempo reconocemos que él es nuestro Dios, él es nuestro Salvador, él es el que nos va a dar entrada al reino de los cielos. Entonces, Satanás no puede contra nosotros. Él, La única manera que él pueda ganar sobre nosotros ventaja es que tú abras tu mente hacia él y tú dejes que él trabaje en tu mente ¿entiendes? hay a veces que, um, que que tú piensas oh esta persona tenía esta enfermedad y entonces los síntomas eran que le dolían los dedos y como a mí me duelen los dedos yo creo que yo tengo esa, esa enfermedad también, una enfermedad mortal vamos a ponerle un ejemplo o entonces sea, Satanás se se asegura de que tu mente comience a, a pensar que porque tú tienes los mismos síntomas de la persona Que tú tienes el mismo, la misma enfermedad de la persona No, no, no hermano, ¿entiendes? Es que tú tienes que dejar que, que el Espíritu Santo te cubra Y esos pensamientos no lleguen a ti Porque es que si nosotros hemos creído en Dios Nada nos puede pasar, ¿entiendes? El Señor cuida de nosotros Y si viene una enfermedad es porque el cuerpo es terrenal el cuerpo viene del polvo. Nosotros mismos lo hemos matado. Nosotros mismos no cuidamos nuestro cuerpo. Ya nadie come sano. ¿Entiendes? ¿Qué, cuál es, qué, qué es lo más sano que comemos nosotros? Uh, chicken nuggets de McDonald's. Es lo primero que dice. No, es que es pollo. No, es que no es pollo. Es que tú no sabes lo que está en el pollo. Pero todos comemos. Papitas fritas, hamburguesas, todo grasoso, todo para nuestro cuerpo. Todo contiene azúcar. Mientras más azúcar hay, más queremos. ¿Entiendes? Nosotros mismos dañamos nuestro cuerpo. So entonces, si nuestro cuerpo es dañado por lo que comemos, pues no le echemos la culpa a Cristo. Porque Él no tiene la culpa por lo que tú estás comiendo. ¿Entiendes? Tú tienes que poner tu cuerpo a comer sano para que tu, para que tu vida se alargue más, ¿verdad? Mucha misericordia tiene Jesús sobre nosotros que los que tenemos 40, 50, 60 años todavía estamos vivos con todo lo que comemos. Por eso es que el, el pueblo no está durando. La gente ahora, tú los ves a los, a, a, los, a los 30, 40 años, 50 años, menos de eso, ya están enfermos con, con enfermedades mortales. ¿Por qué? Porque no cuidamos del, del templo, que es el Espíritu Santo. El, nuestro templo es donde mora el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que comenzar a cuidarlo y no lo hacemos. Entonces, ¿cómo queremos que, que Dios trabaje? Por eso es que todo esto que sucedió en el huerto del Edén ha venido cargando todo eso porque nosotros como pueblo no hemos entendido que tenemos que pararnos en la brecha, pararnos en la roca que es Cristo Jesús y decirle al enemigo te tienes que ir de mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mi esposo, la vida de mi esposa. Tienes que irte de lo que Dios ha puesto en mis manos. No puedes ser parte de ello. Te tienes que parar firme. Amén. El castigo por el pecado es muerte. Nos lo dice Romano. Y desde el principio, el, 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 Satanás trató de traer muerte. Por eso que el Señor sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén y tuvieron que hacer una vida sin santidad. Entonces tenían ahora que buscar la santidad porque hicieron cosas que no debieron haber hecho, que el Señor le dijo, que Jehová le dijo que no hicieran, ¿verdad? Esos son otros otros 20 dólares, como decimos nosotros. Si seguimos hablando, cambiamos el estilo, pero vamos a volver otra vez nuevamente. Dice en Romanos 6, 23, ¿verdad? Porque la, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuál es la paga? ¿Cuál es la paga? Es el dinero que se paga o se recibe por un trabajo o servicio. ¿Verdad? Estamos hablando de la paga, pero estamos hablando de la paga del pecado. Estamos poniendo que el dinero que se ponga que se ponga o se recibe por un trabajo o servicio. ¿verdad? Esa es una paga que te quiero decir por lo que tú trabajas, por lo que tú haces en el diario, como... Como Jehová le dijo a Adán, ahora te vas a tener que comer todo lo que quieras con el sudor de tu frente. Vas a tener que sembrar, vas a tener que hacer hortalizas, vas a tener que criar animales, vas a tener que, vas a tener que sudar por ellos, vas a tener que cobrar, ¿verdad? Pagar a Adán en ese momento, pero era el único. Entonces él tenía que hacer todo él y toda la sabiduría venía de parte del Señor. Pero la paga del pecado fue muerte, porque entonces ahora ellos tienen que trabajar por lo que quieren comerse. Si no hubieran pecado, todavía estuviéramos en el, en, el, en el huerto del Edén. Pero había plan de parte de Dios. Dios no hace nada. Dios no deja nada que suceda sin él. No tiene un plan. A veces no lo entendemos al principio. Pero en el final te aseguro que hay un plan. Porque él es el único que lo sabe. ¿verdad? Y él es el que nos lleva en esos caminos. Vamos a ver. Pero Jesús venía a traernos vida y vida en abundancia. Juan capítulo 1, versículo 9 al 12. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron Baja todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Le dio potestad de ser hijos de Dios Alabado sea su nombre Jesús habla del evangelio Porque son las buenas nuevas de salvación Y en su predicación enseñó Que era necesario Que, la, que él muriera por nuestros pecados Pero que la res, pero que resucitaría el tercer día para darnos entrada al reino de los cielos. Jesús pagó el precio por, no, por nosotros cuando murió en la cruz del Calvario. Es, ese era su mensaje al predicar el evangelio del reino, las buenas nuevas. Él sabía y entendía a lo que venía y cuál era el propósito que iba a suceder y cuando Él resucitara el tercer día, íbamos a tener entrada al reino de los cielos porque Él iba a ser Dios, Rey de todo el mundo. Número cuatro, ¿Por qué Jesús nos manda a predicar el Evangelio? Marcos 16.15 nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, porque toda criatura sobre la tierra necesita recibir palabra del evangelio de las buenas nuevas de salvación para que sean salvos y no se pierdan más tengan vida eterna aleluya este es el evangelio que debemos de predicar a toda persona sobre la faz de la tierra si usted se encuentra amén en este lugar o en esta o está escuchando este mensaje en este momento y, y ha entendido que tiene la oportunidad de recibir a Jesús como, como tu salvador personal, este es el momento de recibirle. Solo tienes que hacer esta pequeña oración de todo corazón. Te digo, entre tanto evangelio, las buenas nuevas, lo que Jesús vino a hacer por nosotros, lo que Jesús comenzó a hacer cuando Él vino, cuando Él llegó a esta tierra, Él creció y, y a los 30 años comenzó a y a los 33 años fue muerto, ¿verdad? Sabemos y entendemos que Él vino a traer las buenas nuevas a su pueblo. Él vino a decirnos que Él iba a entregar su vida por ti y por mí para darnos entrada al reino de los cielos, ¿verdad? Solo tienes que decir esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Y que resucitaste el tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname Señor Jesús. Gracias doy al Padre. Por enviar a su Hijo. A morir. En, a morir. Por mí. A morir. En mi lugar. Gracias Jesús. Por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús. Amen. Te Damos la gloria y la honra hermano. Si tú has dicho esta esta oración eres salvo eres sellado por el Espíritu Santo en este momento has entregado tu vida al Señor y tu nombre está escrito en el libro de la vida yo te pido si estás cerca de nosotros ven y visítanos aprender de la palabra de Jesús a que oigas palabras a que oigas buenas nuevas que es el Evangelio de Cristo Jesús que murió por ti y por mí si estás lejos y este mensaje ha llegado a ti. Te pido que busques una iglesia que adoren al Padre, que adoren al Hijo y al Espíritu Santo y que puedas congregarte de una manera especial y que puedas aprender de la palabra del Señor. Pero te pido que sigas buscando de Cristo Jesús y siga entregando tu vida y hables a otro de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por esas buenas nuevas, por ese evangelio que Él ha traído. Todo esto te pido en tu santo y bendito nombre. Amén. Bendecidos sean, pueblo de Dios. Te pido que estés con nosotros. Aleluya, mi Padre Celestial. Hermanos, si usted quiere una oración, si quiere hablar, uh, mi, no, mi número es 847-338-7812. Ese número es 847-338-7812. 782. El número de la pastora es 847-845-7783. El número nuevamente de la pastora es 847-845-7783. Aleluya. Tratamos de mantener las mujeres con la pastora y los hombres conmigo como pastor. Aleluya. Uh, y así estamos los dos. Bien, pero si alguien quiere llamar, estamos dispuestos para hablar con cualquiera. Todo esto te pedimos, Padre, aleluya. Te pido que tú estés en medio nuestro y que no nos abandone y cuide de nosotros y nos prepare para el sábado para ir a adorar tu nombre, para entregar nuestras cargas delante de ti y orar y pedirte que tengas misericordia por nosotros. Pueblo hermoso, les dejo, les amo. Cuídense y nos vemos el sábado. Dios les bendiga mucho.